0: Un saluto a tutti, questo è I21, dove cerchiamo di capire come cambia il mondo e come prepararci. Io sono Giuseppe Iannaccone. Il quarto episodio di I21 è una conversazione con Romano Prodi sulle sfide globali, l'Europa e l'Italia. Romano Prodi è stato due volte presidente del Consiglio dei Ministri, è stato presidente della Commissione Europea e ha ricoperto diversi incarichi speciali per conto delle Nazioni Unite in situazioni di crisi. Per i ruoli che ha ricoperto, i suoi interessi intellettuali e gli interventi pubblici sui temi globali è davvero la persona ideale con cui conversare per capire come sta cambiando il mondo e quali saranno le grandi sfide per l'Europa e l'Italia. La conversazione è stata registrata il 19 febbraio 2021. Ricordo che tutte le conversazioni di I21 sono disponibili anche su YouTube cercando semplicemente I21. Cominciamo! Io ho riletto da poco questo piccolo volume, Piano Inclinato, che è un libro intervista di Romano Prodi di ormai qualche anno fa, del 2017, e ci sono questioni là che non erano nuovissime all'epoca e sono ancora qua con noi perché sono eh, effettivamente ancora questioni risolte, sono relative a quelle eh, sfide di cui dicevamo prima. C'è un passaggio che mi ha colpito molto e, e secondo me richiede attenzione anche dal, dal punto di vista di chi si occupa di tecnologie e di ricerca scientifica in generale. A un certo punto lei dice che dal perverso intreccio di tecnologia, globalizzazione e finanza che nasce l'insicurezza della nostra società e questa diventa praticamente la, la causa e la, la sfida principale che dobbiamo eh, affrontare e, ed è ancora con noi non è risolto niente ancora e non, non si ne vede ecco, una soluzione a breve
1: no no la, la situazione è peggiorata Voglio dire, no, davvero dal 2017 ad oggi il ruolo di imprese che sono al di fuori, che sono oltre sopra la politica, è aumentato nel mondo. Eh, sono soprattutto le imprese che operano nella connettività, come io chiamo, con linguaggio improprio perché non sono uno scienziato come voi, ma hanno acquistato un potere. crescente, si sono fortemente intrecciati in, in con la finanza ed è molto interessante perché io comincio ad analizzare come sempre di più il potere economico riesce anche a prevalere su quello politico voglio dire, teniamo gli Stati Uniti sono ancora stati robusti, forti eccetera eccetera, ma se noi vediamo molte delle politiche economiche mondiali sono oh, gli Stati Uniti che seguono Google, Apple, Amazon e non viceversa, che anche si mette magari in tensione con l'Europa per difendere gli interessi di queste imprese voi direte che è sempre stato così no ma adesso la dimensione è estremamente più forte e per assurdo questa epidemia no? la pandemia ha aumentato questo perché eh, se voi pensate prendiamo una di queste Amazon no da sola eh, nei, adesso non ho gli aggiornamenti degli ultimissimi mesi ma nei primi cinque mesi della pandemia aveva aumentato il suo valore in borsa di 400 miliardi di dollari allora se voi pensate che tutta la grande politica europea Che è veramente grande, è 700 miliardi e Se voi vedete che una sola impresa di aumento del suo valore borsistico è di 400 voi capite la grandissima forza che queste imprese hanno. Poi sono anche eh, state capaci di redistribuire il potere nazionale, di restituire. cioè prendiamo le prime nuove imprese di connettività, chiamiamole così. Le prime 20 imprese, scusatemi, ne abbiamo 19 cinesi. americane, americane e cinesi e una europea, diciannovesima Allora, voi capite che la polarizzazione degli imperi è stata fortemente aiutata da queste imprese che pure trascinano sotto molti aspetti gli imperi, no? C'è una specie di grande, di grande di partecipazione alla politica internazionale in modo eh, trainante e in modo subordinato da queste imprese. allora Voi capite perché il governo americano si sia scagliato contro la Huawei, che non è solo una uh, operazione economica. ma anche politica, perché tocca quegli aspetti, prima di tutto la dimensione del mercato, lo scalzare le imprese produttrici di componenti, di antenne, eccetera, eccetera anche di telefonini, ma soprattutto il, il grande potere della tecnologia che aiuta lo Stato, quindi la disparità che notavo quando ho scritto il piano inclinato non è calata, ma è diminuita. E noi europei relativamente abbiamo ancora perso terreno rispetto a questa gara, ancora per poco, eh, ma numero uno nella produzione industriale del mondo e numero uno nell'export. Ecco perché rispondo alla sua domanda con triste chiarezza, cioè non ho dubbio che il piano sia più inclinato ancora.
0: Ecco, io in realtà no, sono son, son d'accordo, avevo preparato una, proprio una cosa che è, è legata al discorso che faceva le prime 26 aziende per capitalizzazione nel, nel mondo, nel settore di, di internet, come dice della con connettività. E effettivamente è vero, nelle prime 26 solo una è europea, e adesso è Spotify, ed effettivamente il, del resto... c'è forse una, una predominanza degli Stati Uniti molte della Cina ormai ecco ma secondo lei perché cos'è successo eh, in, in Europa perché siamo rimasti fuori perché negli anni '90 probabilmente nel nel settore diciamo della connettività avevamo dei campioni in Europa Poi questa classifica è effettivamente triste, no? Perché da, questo è il settore che ha generato più sicuramente ricchezza in termini di capitalizzazione di borsa negli ultimi vent'anni, però l'Europa è rimasta fuori, è sempre molto forte nella produzione industriale, le auto in particolare, no? In ambito quindi, ne, ne, nelle aziende cosiddette, ne, ne, nella connettività, nel settore di internet, effettivamente come diceva, l'Europa è, è rimasta fuori. Una nel, tra le prime 26 effettivamente è poco. nella meccanica, nella produzione meccanica siamo ancora forti nelle automobili siamo forti, e Germania in particolare c'è il fenomeno Airbus che menzioniamo spesso come esempio virtuoso no? di, di collaborazione industriale europea però è oggettivamente poco perché, C cosa è successo secondo lei che, che ci ha come fatto perdere questo treno?
1: No, non è pochissimo perché poi nella bilancia commerciale la Germania è un mostro, eh? lei ha citato la Germania, ed è proprio nella meccanica che la Germania è grande, oltre ad avere una delle due prime imprese automobilistiche del mondo, cioè nell'automobile abbiamo Toyota e Volkswagen, non abbiamo né un americano né un cinese. Io parlavo della nuova tecnologia che ha strappato i rapporti e che ha una, una forza politica maggiore, eh? intendiamoci. Oggi la forza politica dell'automobile è molto minore, non sono più le imprese che Comandano i paesi come erano un tempo, hanno influenza, hanno forza ma sono tenuti al loro posto. Ecco, che cosa è, è successo? È successo, secondo me... Che queste imprese nascono prima di tutto da un mercato grandissimo. Hanno bisogno subito di fare sviluppi enormi per abbreviare la fase in cui perdono denaro. No? Hanno bisogno di crescere, crescere, crescere. E il mercato nazionale americano o cinese è spettacolarmente più grande di un mercato di qualsiasi paese europeo. E i paesi europei non sono ancora fusi abbastanza per aiutare le imprese nascenti. Con lo stesso ritmo e con la stessa velocità con cui, e con la stessa forza con cui lo possono fare, in modo molto diverso, sia la Cina che gli Stati Uniti. Cioè i fondi dedicati a una specifica applicazione dagli Stati Uniti sono infinitamente maggiori di quelli dell'Europa. Eh, guardi, che sto riflettendo in questi giorni ovviamente sull'industria dei vaccini. Non dal punto di vista scientifico che non so proprio niente, niente, niente. Ma dal punto di vista del successo delle imprese è interessantissimo è perché le imprese fallite e le imprese europee hanno faticato pur essendo un settore in cui erano tradizionalmente forti. Perché quando c'è stata la fretta, la necessità di, di, di correre per questo, allora la forza del sistema... e economico e finanziario americano le ha fatte correre più in, in, in fretta. Eh, non è un caso che un leader dei vaccini come la Sanofi non ce la fa. quindi io do un fatto determinante alla unità del mercato finanziario, all'unità del potere decisionale politico e cioè al processo di fermentazione che in questi casi vi è in aree ristrette, cioè considero anche molto importante la Silicon Valley come punto di riferimento di questo il distretto industriale, lo chiameremo in Italia, ma un distretto industriale dell'alta tecnologia in cui la fermentazione è delle grandi imprese ma è aiutata da, da un sistema collettivo che la porta avanti. Finché noi in Europa non ci decidiamo a creare eh, qualcosa di simile, però ce l'abbiamo fatta con l'Airbus, nei vecchi tempi, Noi eravamo assolutamente perdenti e abbiamo creato un'impresa che regge, anzi in questo momento dato l'errore della bank è il numero uno del mondo e prima non lo eravamo affatto, ecco. però è uno dei casi rari in cui l'Europa ha agito come Europa e non come singolo paese.
0: Eh sì, Probabilmente c'è il problema che richiede un livello di coordinamento eh, come dire, quasi miracoloso. Di riuscire a fare una cosa come nel BAS, per cui si riesce a fare eh, magari una volta, ecco, ma non ci si riesce eh, ripetutamente. Quindi lei dice: Non è soltanto il mercato unico, ma è proprio il, il, la finanza, diciamo, il mercato finanziario di livello adeguato e continentale. È, la è quello che manca,
1: e lui vedrà. Io stavo riflettendo sulla Brexit, no? che sotto questo aspetto è un bel danno, perché gli eh, inglesi proprio, anche come tattica seguente la Brexit, si stanno isolando no? e questo è un danno per tutti noi. Sotto altri aspetti la Brexit ha aiutato perché mai ci sarebbe stata una politica di solidarietà europea con la Gran Bretagna dentro, eh? ve lo scordatevelo. Nella mia esperienza, non quando ogni volta in cui si voleva fare qualcosa di più di un semplice libero mercato, io avevo sempre i problemi dalla Gran Bretagna, sempre, però è un grande paese con una struttura finanziaria capace di radunare denaro e buttarla in un colpo solo, e poi una bella struttura scientifica. Ecco, quindi su questo lo perdiamo.
0: Certo, è più omogenea ma più debole complessivamente, cioè più,
1: più omogenea. Era fatale perché, ripeto, non c'era niente da fare, insomma, no? Infatti quando mm,
0: io sono stato Presidente
1: della Commissione a 15 e a 25 paesi, no? e molti mi hanno reproverato, ma all'allargamento ha reso meno omogeneo. Io avevo gli stessi problemi a 15 e a 25, era sempre la Gran Bretagna che mi presentava l'alternativa reale, quella vera, capisci? La politica diversa, era sempre britannica. Poi è chiaro che è un grande paese, quindi è una bella perdita.
0: Insomma. Ecco, e però questa importanza delle imprese, delle imprese tecnologiche, stavolta in questa rivoluzione industriale, ha un effetto dirompente sul lavoro. Come beh, scrive anche lei, c'è un trasferimento no, del, della ricchezza da chi può risparmiare di più, a, a, cioè da a chi lavora a chi ha più capacità di risparmio. È, è un problema in modo particolare. Più per l'Europa che per altri paesi.
1: Il si. sistema americano su cui operiamo forse ci sabota, non lo so. <ride> no,
0: stavo, stavo, stavo dicendo: questa nuova ondata tecnologica, qui, queste imprese eh, così grandi, effettivamente, aiutano lo spostamento della ricchezza da. Da chi lavora verso chi può chi ha più capacità di risparmio. No? Questo è un problema evidente di aumento delle diseguaglianze. E, e questo è un problema in particolare per l'Europa, perché l'Europa ha sempre avuto un sistema di welfare più ricco, più capillare, più grande no? del, del, degli Stati Uniti dell'Asia, ovviamente. Questo è un altro punto di debolezza, no? Questo colpisce tutti eh? Stati Uniti e
1: Europa allo stesso modo, cioè dal punto di vista della dell'occupazione porta il lavoro agli estremi, cioè spacca alla classe intermedia, no? l'operaio specializzato quello, e produce una schiera più elevata di tecnici ma piccola di numero e poi proletarizza tantissima gente. No? Il caso più evidente se vuole Amazon ma è quella che tutti conoscono, cioè lei ha un bel nucleo di raffinati gestori dei big data, organizzatori eccetera eccetera, godono i produttori di queste macchine automatiche che smistano tutto. Poi, eh, però, quelli che prima trasformavano parte dei prodotti sono immaginati. E sotto c'è una massa di quelli che distribuiscono i beni in lo fanno, trasportano, li portano a domicilio e viene espulsa. A Tutta una categoria che, se vuole, non era specializzata in termini tecnici, ma era intermedia nella distribuzione del reddito: noi commercianti, eh, tutte queste categorie qui, e quindi è uno strumento di polarizzazione. Eh, mi dicono che avviene anche in altri casi. che io conosco molto meno, no? che la mia ignoranza tecnologica mi impedisce di conoscere a fondo, ma mi dicono che in tanti casi è la stessa cosa. Una bella piccola schiera di specialisti con buoni alti redditi, un vuoto intermedio. E Io credo che, mm, eh, se mi permette di fare una scivolata nella politica, eh, noi abbiamo avuto per qualche anno... Grande crisi, secondo me, della democrazia, crisi vera, cioè un desiderio di autorità fuso nel mondo che andava dalle Filippine alla Cina, alla Russia, a Trump, al Brasile, eccetera, e questo proprio per lo spossessamento di quelle categorie che tutto sommato ritenevano di essere il nucleo della società e che sono diventate molto meno di quelle che erano prima. È un processo che, che proseguirà più veloce per effetto del, della pandemia, eh? e, e avremo problemi, problemi
0: è un processo che richiederebbe più, più più welfare, no, in, in qualche modo, per cercare di, di, di supportare chi viene espulso dal mercato del lavoro oppure chi viene, come dire, spostato particolarmente in basso, a livello da non, non, non potersi più sostenere come, come un tempo. Però contemporaneamente c'è un problema fiscale no perché chiaramente se ci vuole più welfare eh, ci vuole più raccogliere. Più
1: welfare vuol dire più tasse eh, non c'è possibilità. Eh. È una cosa che voglio dire, se hai letto il mio libro, chi dice più tasse perde le elezioni, eh, non c'è mica santo, anche se offre welfare, se offre scuola gratuita, se fa le cose bene, escluso in qualche piccola eccezione del nord Europa, anche quelle a rischio, chiunque parla di imposte perdere le elezioni e non è mica un problema da poco nei confronti del welfare
0: no, e lo, e lo, lo capisco c'è sicuramente un'area un per me è misteriosa ora, infatti, veramente vorrei vorrei sapere che ne pensa, perché è evidente che anche in Europa c'è stato c'è un po' di concorrenza a, tra i paesi proprio di concorrenza fiscale no? concorrenza a, a ridurre le tasse per diventare più accoglienti nei confronti delle imprese o, dei, o dei, delle persone già particolarmente abbienti no? anche anche l'Italia ha cominciato a, a inserirsi in questo, questo filone diciamo qualche anno fa e, però effettivamente è rischioso perché collettivamente magari ecco un paese per un po' ci guadagna ma poi collettivamente diventa diventa una riduzione della capacità di, di raccolta no? per l'insieme dei paesi europei E sta diventando un problema ecco, ma perché non, non, e non, bella, non diciamo, si è presa quella china?
1: perché non c'è niente a fare perché l'Europa è una torta cotta a metà sulla fiscalità vede. Qual, allora partiamo da una cosa quale sarebbe la dottrina di una fiscalità europea seria la dottrina eh, dovrebbe essere questa sulle imposte che riguardano le persone ogni paese deve avere la sua autonomia cioè se io voglio per fare tutta la sanità e la scuola gratis e le imposte più alte se io voglio sanità e scuola a pagamento e le imposte più basse è una decisione che i singoli paesi come i singoli stati su alcuni aspetti piccoli negli Stati Uniti possono fare perché non turba l'andamento di un'economia generale in tutti i casi che sono quelli che lei ha citato in cui l'imposta tocca la concorrenza bisognerebbe avere un'imposizione un europea cioè l'imposta sulle imprese non, non dovrebbe essere che europea ma siccome con la unanimità per fare questi grandi cambiamenti e eh, allora come fa Irlanda, Lussemburgo, Olanda eh, e in parte Austria che eh, lucrano su questo in un modo impressionante no? Bo bocciano tutto insomma. Non, ormai non abbiamo più una grande impresa italiana che abbia la sede in Italia eh, la Fiat, la Ferrero la Campare tutti sono se lei fa l'elenco delle imprese che hanno una certa dimensione la maggioranza non ha più sede in Italia e questo è terribilmente infame e sotto questo aspetto è chiaro che si giovano molto le multinazionali di cui parlavamo prima e quindi faranno una resistenza anche aiutata dagli Stati Uniti Io penso però che sotto questo aspetto l'uscita della Gran Bretagna permetterà un inizio di imposizioni sulle imprese che lei ha chiamato di internet, che io chiamavo di connettività, eccetera, perché qualche passo in avanti si sta facendo in batteria, ecco. però rimane, rimane limitato. Ecco.
0: Che sono, chiaramente da questo punto di vista non sono solo loro no? come diceva lei praticamente tutte le imprese di una certa dimensione hanno diciamo, cercato di ingegnerizzare la fiscalità in modo da, da, da spostarsi dove dove l'imposizione è minore e, e, e lei dice Mi per il piasso persone...
1: il termine ingegnerizzare la fiscalità
0: <ride> <Vabbè>. <ride> è una riformazione professionale <ride> diciamo che è una riformazione
1: Lo,
0: brev lo brevetterei <ride> ma lo uso anche io adesso. Va bene, va bene, no, non, Ecco, per, per un getto fiscale come quello italiano effettivamente il gettito dalla tassazione alle imprese non è particolarmente elevato. Però le dici l'uniformità a livello europeo sarebbe importante, sarebbe la prima cosa.
1: Molto perché rende quella trasparenza che abbiamo visto è anche un aiuto alla formazione delle imprese che hanno bisogno di grandi capitali, che all'inizio perdono ma ugualmente sono alimentate, quindi hanno bisogno di un'omogeneità che noi non abbiamo. ecco Ma infatti poi eh, molte delle imprese che sono andate all'estero quando andavano a obiettare, anche come ha fatto solo riguardo all'FCA, Le viene sempre la risposta, ma non è un problema fiscale, ma è perché là viene ammessa il voto plurimo, abbiamo una diversità giuridica. È la stessa cosa: cioè la diversità fra menti mercati, impedisce di entrare nella modernità e di entrare nella grande concorrenza fra Cina e Stati Uniti.
0: Senta, professore, arriviamo all'Italia, perché l'Italia rischia, se l'Europa non sta benissimo, l'Italia rischia di stare, come peggio rispetto Al, rispetto all'Europa noi abbiamo questo problema io devo dire drammatico a, a questo punto legato al fatto che la produttività non cresce da anni io guardi f, f, ho, ho recuperato questo grafico da dati OECD crescita della produttività del lavoro no? in termini di GDP per, per ora lavorata da 2000 a 2018 e di fatto l'Italia è ferma a zero non è cambiato niente i paesi grandi Dell'Europa di fatto in cui di anni hanno fatto un 20 all'incirca. Anche il Giappone è riuscito a fare un 20 l'Italia è assolutamente ferma. E 18 anni senza incremento di produttività sono tanti, vogliono dire, di fatto, una perdita di ricchezza del paese notevole. E, 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 e lì che facciamo? Perché è difficile competere senza senza recuperare in termini di produttività.
1: Eh beh, è quello il nostro problema. Allora. Le ragioni, le ragioni sono interessanti quando va a spezzettare, no? Allora lei trova che, vabbè, a parte grandi imprese che sono quelle più produttive non ne abbiamo più, quindi il problema non si pone. Ma la differenza di produttività fra le medie imprese e le piccole imprese è enorme e le piccole rimangono piccole. Noi abbiamo una struttura di imprese minori che è molto più importante erano in altri paesi. infatti io Spingo danni anni per qualcosa, per tutti e ti delle fusioni, per avere delle, eh, gli strumenti che impediscono le imprese familiari di spezzettare, impediscono, rendono più difficili di spezzettare il capitale, la proprietà, e cerchino invece di concentrare, perché quando lei va a fare l'analisi delle spese in ricerca e della dimensione aziendale, trovo che c'è una relazione. assolutamente diretta più grande l'impresa più si spende in ricerca e quindi questo è, uno, è un problema strutturale l'altro è un problema di preparazione scolastica e lì le cito le solite statistiche che tutti sappiamo a memoria del numero di laureati delle scuole tecniche specializzate del piccolo numero di ingegneri allora le mette insieme tutto questo e ha una situazione drammatica ecco Ed è la cosa, vede, poi eh, naturalmente c'è anche una specie di isolamento del paese dato, anche qui lo dicono tutti, lo ripeto, dato dalla burocrazia, dalle difficoltà di investimenti in Italia. E mh, la produttività eh, aumenta quando nel circuito, quando si parte di un sistema. No? Se noi ci isoliamo come si è isolata l'Italia, la produttività non cresce. Ho parlato anche con tanti dirigenti di impresa, dico ma insomma, Adesso voi avete impianti identici in Italia e in Germania, in Francia, e trattandosi di imprese maggiori, dico ho visto che avete produttività simile, perché non investite in Italia in modo da elevare la produttività media del sistema e il nuovo lo fate invece? in Francia e in Germania oggi. e lì entra il problema del sistema paese che va fuori, fuori dal sistema industriale, non c'è niente da fare lì. Perché la cosa che mi fa, ecco qui uso la parola rabbia, che mi fa rabbia è che abbiamo dei salari bassi, bassi. Okay. Ma non solo salario, ma costo del lavoro totale. Un tempo si diceva, ah ma sì abbiamo il salario un po' inferiore, ma poi le il... pensioni. Adesso lei mette tutto assieme, tutto, e abbiamo un 40% inferiore alla Germania, insomma, non un 3%. No, 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 e
0: quello, questo è un guaio, è un guaio perché potrebbe essere un vantaggio competitivo, non riesce a essere un vantaggio competitivo ma diventa uno svantaggio perché poi i ragazzi se ne vanno <ride> dove si guadagna di più questi ragazzi e anche gli adulti. Insomma. E, quindi, e,
1: e quindi perdiamo, noi siamo dei grandi educatori della produttività altrui, oh ma quando vanno via… No. Centinaia di migliaia di persone incide, eh. oh, e cioè, ma vanno via, vanno via dei ragazzi in gambe.
0: No, 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 questo è un gran problema. Però, ecco, io devo dire la di difficoltà di riuscire a investire in Italia è una cosa che mi ha sempre sorpreso perché, onestamente, ora capitali ci sono, ci sono tanti capitali che hanno bisogno di trovare. messa a terra no? di trovare possibilità di, di diventare investimento anche perché c'è insomma abbastanza diffusa al mondo una paura che l'inflazione salga e che e quindi le risorse vanno impegnate eppure c'è un clima di sfiducia nel, nell'investimento in, in Italia che anche chi si trova in Italia con le capitali perché magari ha venduto l'azienda di e famiglia a una multinazionale tedesca e cinese come sta succedendo anche dalle nostre parti sistematicamente Poi è mo molto improbabile che reinvesta in Italia quelle risorse.
1: Quasi escluso, fa un fondo di investimento.
0: E questo è, è però, è, è, per, per, per il nostro paese è oggettivamente una cosa drammatica. E devo dire non riesco a spiegarmelo perché io vedo l'Europa messa tutta maluccio, no? Quindi non è che. Signore,
1: le do un solo dato che a me fa impressione. Dunque tutto il recovery fund per l'Italia è poco più di 200 miliardi. in cinque anni, che è una bella somma, oh. è proprio una bella somma. Pensi però che dal oggi è il, il 9 febbraio, no dal 15 febbraio dell'anno scorso, che è cominciata la pandemia, al 15 febbraio di quest'anno, i depositi bancari sono aumentati di 186 miliardi in Italia. e sono in tutto 1700 miliardi di euro ma la cosa che mi impressiona sono i 186 miliardi e sono lì sono soldi sì. che dormono per la giustamente per la paura perché se una famiglia ha un indomani incerto vede che le cose vanno male che la produttività bassa non spende e in più poi sono bassi anche gli investimenti pubblici per le ben note ragioni ma la cosa è impressionante cioè abbiamo messo a dormire le quasi le stesse
0: risorse che
1: verranno come un miracolo nei prossimi cinque anni. Ecco, e è... indice
0: di sfiducia, è indice di paura e di sfiducia quello.
1: Guardi che l'economia non è fatta solo di, di numeri o di è fatta di slancio, di fiducia, di, di... Ci vorrebbe qualche vittoria, perché siamo abituati a perdere. capisce
0: Mi piacerebbe
1: che qualcuno di voi prendesse un premio Nobel, quelle robe lì. E
0: crearsi un dice.
1: No, 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 non sto scherzando. Eh. La psicologia collettiva eh, è importante, è proprio importante. Perché, ripeto, si spieghi lei altrimenti come quei due dati in tutto che le ho dato non hanno senso.
0: Prima un attimo fa ha citato il, il PNRR, no? il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E io devo, devo dire che c'è un punto che mi ha colpito molto. Io ho, ho letto la versione del 12. gennaio e devo dire ho guardato anche piani analoghi di Francia e Germania soprattutto per la parte Industria 4.0 per un progetto di, di ricerca che stiamo facendo con la regione toscana. C'è una cosa che effettivamente mi ha colpito molto, se ne prende la versione del 12 gennaio tutta l'impostazione del piano di aiuto alle imprese per eh, migliorare la competitività del sistema è dedicata a supportare la domanda cioè a far spendere le imprese in tecnologia per come dire migliorare i processi migliorare la qualità eccetera però è una spesa e chi venderà questa tecnologia non sono imprese nazionali la, la, la parte del piano che invece è, è dedicata a aiutare chi può essere fornitore di tecnologia È veramente una frazione piccola. C'è un, un po' dedicato alla zona di Catania se semiconduttori e se settimacroelectronics e vicino, sono 750 milioni nel piano attuale, e un po' dedicato allo spazio. Poi per il resto effettivamente c'è il punto di vista del compratore di tecnologia e non del fornitore di tecnologia. E questo è È una cosa che colpisce perché, se guarda il piano tedesco, loro si pongono al contrario, no? no noi, o perlomeno in modo bilanciato, noi vendiamo e compriamo. Eh, anche la Francia sta cercando di recuperare terreno, di, di scegliere dei mercati in cui può essere leader noi se, sembra che abbiamo o perso quella voglia o, o abbandonato quell'idea mi, mi, mi viene in mente il vecchio discorso della tecnologia che si compra no? invece di, 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 di farla Ecco, que, questa è un'osservazione che francamente mi sento di fare ed è, ed è ed è un punto di vista che io penso sarebbe utile cambiare, proprio nell'ottica di dire che okay, cerchiamo di partecipare a questa rivoluzione tecnologica, ma da fornitore.
1: Quello che lei mi dice non mi sorprende, non ci avevo mai fatto il caso specifico, perché io ho guardato i piani degli altri paesi dal punto di vista dei loro tempi, dell'autorità che le mette in atto, eccetera e non della tecnologia contenuta, perché il mio limite ovviamente è questo. ognuno suo mestiere, ma quello che lei mi dice è, è drammatico e non mi sorprende perché vedo eh, l'aspetto delle difficoltà che hanno le start-up e tutte le imprese anche nuove che vogliono applicare tecnologie innovative, no? c'è un sistema che non le attessa, non, non ne tiene conto per cui abbiamo una buona fertilità di idee nuove che si vanno a sviluppare fuori. Questa è la conseguenza di quanto dicevamo prima e anche di quello che lei mi ha insegnato adesso, cioè che il finanziamento all'innovazione specifica e non all'introduzione di innovazioni altrui è più forte negli altri paesi europei che in Italia. Mi andrò a vedere anche questo aspetto che finora le confesso è inutile che dica di sapere delle cose che non so ecco. Non mi stupisce quello che lei mi dice, però voglio anche andare a vederci dentro adesso, grazie. No,
0: mi no, piace. E, e, senta, prima accennato al, al problema della formazione, no? Questo è un, un problema di nuovo, non, niente di nuovo. I numeri, devo dire, negli ultimi trent'anni sono cambiati, perché le percentuali di, di laureati nella popolazione italiana rispetto a trent'anni fa sono effettivamente cresciute molto, però se uno no. va a fare La distanza è aumentata però, eh. eh? sì, certo, perché anche gli altri non sono stati fermi. C'è un grafico che, che a me colpisce molto, guardi, lo, lo faccio vedere, che sono convinto che lo, lo conosce, è la, la distribuzione della formazione universitaria nei maggiori paesi europei e la cosa che colpisce molto è se vediamo laureati magistrali, no? eh, quindi quinquennali in generale, in Italia, negli altri paesi europei, diciamo, confrontabili con noi, sono su percentuali simili, eh sì. ma... quando andiamo a formazione triennale o biennale chiaramente noi siamo molto molto indietro e, e, e ci sono due problemi qua Uno è quello che diceva lei. Noi qua per, per questi laureati magistrali abbiamo a livello nazionale stipendi più bassi. Quindi questi, una buona, una parte di questi, quelli più capaci di, di, di poter, diciamo, essere esportati, se vogliamo dirlo in modo positivo, magari ecco, prende la via di, di paesi dove il, lo stipendio è più elevato. E poi effettivamente comunque su, sugli altri livelli di formazione siamo notevolmente indietro. Può essere questa parte del, del, del problema.
1: Ah, lei, quella statistica, quelle, statistica a barra che lei mi presenta ha un significato grandioso perché appunto la laurea magistrale non siamo messi malissimo ma è il resto e lì non è mica solo colpa del governo io le dico una mia esperienza personale no quando ci fu il mio primo governo nel eh, 96-98 proprio lavorammo per la laurea triennale che era simile a quelle che lei vede di colore giallo o celeste lì bene La laurea triennale è stata abitata da, da una categoria che noi conosciamo vedi, che si chiamano i professori universitari, che saremo sì. poi noi, no? che, che sono riusciti con i ministri dopo, hanno semplicemente nel triennio prima della laurea magistrale, cioè l'hanno annullata. La mia idea era che questa dovesse essere molto più applicata, triennale, potesse avere la passerella, ma che questo fosse un caso. straordinario. Poi noi professori universitario, quindi, non ho colpa tutta la categoria, abbiamo usato questa per mettere a posto qualcuno e rientra nel vecchio sistema. E il risultato è la statistica che lei mi ha fatto vedere. Quindi c'è stata una debolezza del governo, dei governi, che hanno poi accettato questo, ma ben accetta dal mondo universitario. Ognuno il suo mea culpa, eh. ma su questo dobbiamo... Io ho poi la fissazione de, del ramo tedesco, della Fachhochschule che ha appunto una sua autonomia, una sua forza, una sua dignità nel paese e che ha al di fuori... Il Fraunhofer, cioè l'organizzazione che ha una sua grande dignità nel paese, che l'aiuta nella ricerca scientifica. Cioè attenzione che il sistema va, un sistema integrato che ha degli obiettivi precisi, ecco. mentre noi abbiamo messo scuola tecnica come il refugio di un peccatorum. E allora ha la statistica che ha visto prima, cioè si è inaridito tutto quello che non è laurea magistrale.
0: Sì, è in... Ma secondo
1: me questo non è mica facile da cambiare.
0: Eh. In paesi paese noi perdiamo una quota dei laureati magistrali che vanno verso lì di, diversi e... abbiamo un deficit di tecnici intermedi diciamo perché effettivamente diciamo, il diploma è, è per il mondo di oggi diventa insufficiente no? è effettivamente una operazione che non, non riesce ad essere
1: tutto l'apparato di ricerca con cui voi siete contatto che ci fa anche delle bellissime cose non ha, voglio dire, non c'è il Max Planck che fa la ricerca pura e il Fraunhofer che fa la ricerca applicata e lavora con le imprese, il CNR deve tenere questo sistema ibrido, alla fine poi non ce la fa. Inserisce delle sue gerarchie interne, per cui chi fa la, la scienza applicata è fuori da giro, insomma, no?
0: Certo, nello stesso sistema non, Noi, non riescono a convivere bene. Questo è chiaro.
1: Dobbiamo ripensare proprio anche a queste cose che sono fatti della vita. Uno se ha pecore e capre, no? Diventa un po' un problema gestirla e, e non va bene per nessuno, ecco. Come economista industriale io poi ho sempre seguito più la Germania che gli altri paesi, quindi ammetto di essere un po' deviato, ecco, però. Vedo questa questo mancanza. Insomma.
0: E come è fatto adesso il sistema? Sicuramente il sistema della ricerca italiana non ha un percorso premiante per la ricerca applicata, appunto. È tutto ibrido e nell'ibrido poi c'è un percorso che chiaramente è preferibile rispetto all'altro. E, senta, c'è una cosa su cui è tornato spesso, e per, però vi viene bene a proposito del, del discorso sui salari, è la eh, riduzione del cuneo contributivo, no? che è una cosa che li, di cui ha parlato spesso che, che diciamo, su cui è. lavorato diciamo, al governo e che anche nel libro cita di nuovo come uh, meccanismo per come dire, riuscire ad aumentare il salario senza aumentare il costo del lavoro in qualche modo e, e anche quello però richiede risorse siamo siamo allo, allo, al solito discorso <ride> come si può fare di nuovo cioè mi, mi sembra che quasi tutto quello che si vuole fare richiede risorse che è difficile però reperire in questa fase
1: Io ho lottato per la riduzione del cuneo fiscale, oltre i salari, il costo del lavoro che non è elevato. Certamente se noi lasciamo il cuneo fiscale possiamo dare soldi supplementari ai lavoratori e questo è normale. Ma non è quello che risolve il problema che lei mi ha posto. Perché il costo del lavoro adesso non siamo più il paese ad elevato costo del cuneo fiscale. per aumentare un po' quello che va in tasca al lavoratore, può essere utile. In quel senso. Ma sull'efficienza del sistema non è più quella no. che, dava, che dava la, il calante al sistema economico. Non ecco,
0: lo, eh, lo, lo vedevo più dal punto di vista di ridurre la cosiddetta fuga di
1: scena. Dal punto di vista le imposte sul lavoro eh, hanno un effetto più negativo che non le imposte... Eh, sui redditi o le imposte eh, sul patrimonio, o le imposte di questo tipo, evidentemente. ecco Quindi certamente eh, se lei toglie un po' di cuneo fiscale, dà evidentemente all'impresa più carburante, insomma. Voglio dire, toglie 10 miliardi di cuneo fiscale e mette 10 miliardi di imposte in altri settori, un po' ci guadagna come ripresa, ecco. Però no, non, non lo vedo come
0: problema principale.
1: No, um, aiuta, ma mentre un tempo era drammatico, adesso lo vedo più ridimensionato. Ecco.
0: D'accordo. Senta, sei d'accordo? Io prenderei qua un paio di domande che vedo da, da chi sta ascoltando. Io se come... sono capace di rispondere. Sì, 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 sì. sì. Allora, guardi, questa è una. Eh, Stefan Roche, tra l'altro, è un collega da, da Barcellona. parla italiano però, quindi è riuscito a seguire la conversazione. Dice il governo cinese non investe molto denaro pubblico nel settore privato, e eh, questo probabilmente porta a una concorrenza sleale. Sì, sì,
1: beh, questo è uno dei grossi problemi che ci sono nella concorrenza, no cioè la zona grigia che c'è fra il pubblico in Cina. Negli anni il settore privato ha guadagnato di quota e negli ultimi anni, anni no. Negli ultimi anni invece abbiamo avuto come un arretramento un settore pubblico eh, più invasivo. Là, vede, qui è successa una roba abbastanza raffinata recentemente. Che Trump nei suoi accordi con la Cina aveva in qualche modo adatto l'ose che il peso di questo accordo andasse anche abbastanza sull'Europa, no? acciaio, eccetera, erano cose piuttosto raffinate. Nell'intervallo fra Trump e l'Unione Europea, guidata dalla Germania, ha fatto un accordo programmatico ancora con la Cina sull'accordo degli investimenti. Anche. Questo ha fatto andare in bestia, giustamente, cioè comprensibilmente, cioè il gruppo dei tecnici attorno a Biden. Però questo ha un vantaggio che in questo momento, per effetto del cambiamento fatto, Stati Uniti ed Europa hanno gli stessi interessi e allora io credo che se questo viene portato avanti con intelligenza, il cinese ha tutto l'interesse, dato che ha eh, una gamma di esportazioni molto forte, no? ha tutto l'interesse a, a, a rincontro al discorso che, della domanda del professore di prima, cioè a temperare l'aiuto fuori mercato che viene dato alle imprese anche perché se agiamo in modo concordato beh siamo potenti ecco. siamo potenti siamo forti
0: così via insomma. secondo lei c'è concordia in Europa nel sostenere una posizione più vicina agli Stati Uniti che alla Cina in questo caso perché a volte si vedono oscillazioni Ma noi dobbiamo... anche... Punto di vista. No,
1: noi siamo legati agli Stati Uniti politicamente, militarmente anche economicamente. Nel 2020 il commercio europeo con la Cina è stato superiore al commercio europeo con gli Stati Uniti è una cosa impressionante io non avrei, dieci anni fa non avrei assolutamente pensato a questo non è stato un anno speciale finché vuole, ma il che vuol dire che siamo pressa poco con la stessa importanza. Allora è chiaro che l'Europa deve avere con la Cina uguali regole, una disciplina comune e quindi tutto quello che domanda mi ha chiesto deve essere fatto. Però non è che possiamo chiudere delle porte ermeticamente nei confronti della Cina eccetera perché abbiamo anche dei legami estremamente estremamente forti. In questi giorni ci sono delle cose Delle cose incredibili, no? piena crisi economica, piena pandemia, c'è una legge per, che incentiva le ristrutturazioni, una cosa semplice, una legge che incentiva le, le, le ristrutturazioni dell'edilizia con un bel incentivo e sta avendo un boom delle riparazioni. oh Questo viene bloccato, cioè viene fermato dal fatto che non arrivano i semi lavorati. Dall'esterno, dalla Cina, da altri paesi europei. Ecco, allora cosa voglio dire? Che dobbiamo arrivare a un diverso. La pandemia, cioè ci deve insegnare quello che io chiamo l'effetto mascherina, cioè una roba semplicissima da produrre che è diventata importante, non la producevamo semplicemente perché noi non la portavamo. cinesi che usano ancora la mascherina per, anche per il, la pollution che hanno, hanno esportato quantità impressionante di, di beni. Ecco, allora eh, la futura concorrenza deve evitare l'effetto mascherino, cioè in ogni catena del valore, no? che siano le macchine, che siano eh, l'automobile, che siano ognuno delle tre aree economiche. avrà una sua piccola autosufficienza e quindi la concorrenza sarà ancora globale ma un po' meno globale. Cioè, la globalizzazione non si cancella perché lei deve pensare che il 40% delle esportazioni cinesi proviene da multinazionali non cinesi localizzati in Cina. Sì. Quindi Gli Stati Uniti picchiano un po', picchiano sull'altra tecnologia, però non possono danneggiare le loro multinazionali, più di tanto, no? Che non arrivano per le finestre, tanto per essere chiaro. Allora arriveremo a questo compromesso, un po' meno, cioè una globalizzazione un po' più limitata,
0: continente per continente. No, qui, questo qui è una cosa simile. È successa nel settore automobilistico proprio in questi mesi con, con il fatto che sono mancati i circuiti integrati dalla da, da, da Cina, Taiwan, Corea del Sud. Effettivamente cioè, è, è tremendo perché lì, quelli sono prodotti. a costo relativamente basso, però se non arrivano si fermano produzioni con dei danni enormi e adesso è quello che stiamo vivendo adesso.
1: E... Io le ho fatto un esempio ancora più volgare, ancora più semplice. Il vetro, gli infissi, certe maniglie degli infissi, per dire. Quindi attenzione. Globalizzazione sì, perché eh, se no ci impoveriamo tutti, ma con
0: gli uccio V vado veloce per un altro paio di domande. Dunque, ehm, Tonella Magliocchi, che è una collega qua dell'Università di Pisa, dice che la laurea triennale è stata denigrata dal nostro sistema universitario e bistrattata anche dalle nostre aziende, che sembrano volere soltanto laureati magistrali. Questo per sottolineare il fatto che non è solo un problema nel nostro... dell'università ma anche effettivamente le imprese non hanno, non hanno colto la novità quando è stata una novità le
1: nostre imprese non hanno di fronte un'offerta di lauree magistrali riconoscibili forte a parte quelle da infermiere o della sanità certo. o di pochi settori non è che si dica oh guardate che a Milano, a Pisa a Bologna c'è un nucleo di lauree triennali forte tranquillo, riconoscibile non c'è un'offerta di questo genere Infatti, sì. quindi è vero che le imprese non lo richiedono ma non sanno non ce l'hanno di fronte l'offerta
0: ecco. e eh, penso che la cosa
1: E dico, e dico pure, perché l'aneddotica serve sempre no, come paese, pur essendo stato Presidente del Consiglio Presidente della Commissione Europea, non sono mai riuscito a far fare un serial televisivo su dei ragazzi che fanno le cose, no, che crescono la tecnica. E io dicevo, ma insomma, l'avete fatto per i carabinieri, per i preti, per i poliziotti ma fate qualcuno che esca dalle scuole tecniche e che crea lavoro con i suoi amici. Beh, in cinque anni non sono riuscito. va bene? perché non faceva audience, perché non faceva audience, eh. questa è la cosa vera.
0: Eh, soft power, no? quella cercare di convincere con... Oh, ma è mica poco, eh. Voglio
1: dire, ritorno alla Germania, ma quando in un paese, in un piccolo comune tedesco, fanno una grande gara con la medaglia per il miglior fornaio o per il miglior birraio, ma, ma, ma lei dice poco, ma queste sono le cose che danno identità.
0: Dunque, eh, arrivo, penso, prendiamo questa come ultima perché siamo un po' lunghi. Cosa pensa il professor Prodi del tessuto produttivo frammentato in gran parte a carattere familiare italiano? Ha accennato prima la cosa, non, magari forse possiamo espandere un po'. Il capitalismo familiare italiano è, è, è un punto debole, no? E la grandezza è la donazione
1: del capitalismo italiano, la grandezza perché nell'ambito familiare si sono create le prime... Così le prime collettività produttive che si sono espanse e poi anche la donazione, perché guardi, io ho un'esperienza ormai quasi secolare, ma insomma ogni generazione, qui c'è il cugino che litiga, i fratelli che si dividono, il figlio che vuol fare il pittore. E ed è così ci vogliono delle strutture che premiano la continuità delle imprese e che aiutino la, la continuità dell'organizzazione, cioè in poche parole, la Bosch. È una fondazione è, è un'impresa familiare che ha fatto poi la sua fondazione, Qui il compito è molto semplice, no? Cioè, la famiglia possiede le imprese, ha i profitti, prende anche alcune grandi decisioni, eccetera. Ma è il management che le porta avanti l'impresa. Se noi non mettiamo assieme queste due cose, la famiglia che ha avuto questa grandezza nel dare origine alla All'impresa, la famiglia non ce la fa più, insomma, ripeto, perché poi il figlio può essere anche. Voglio dire, quando da ragazzo facevo conferenze, eh, mi ricordo la conferenza di Giovanni Lucchia, diceva: Ma eh, cosa ci raccomanda per eh, il futuro dell'impresa familiare? Eh, L'unica mia risposta è: Sposatevi delle donne intelligenti, perché eh, non c'era mica nessun'altra nessun risposta, data la, 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 la incomprensione, data la chiusura. di una cultura familiare che c'era quindi grandezza e dannazione insieme della nostra struttura produttiva e noi dobbiamo aiutare la managerializzazione la creazione di fondazioni parallele che diano la continuità all'impresa alla proprietà familiare ma che la contemplino con la necessità di una gestione efficiente e così via ecco. quindi fiscalità fatta per favorire il riaccorpamento Con lo stesso discorso che
0: ho fatto sulle piccole imprese in genere questa cosa delle fondazioni per, per dare continuità alle imprese è una cosa di cui si parla poco viene, ogni, ogni tanto viene, viene, viene proposta ma non, non è al centro di però effettivamente potrebbe essere una cosa perché altrimenti finisce che viene venduta semplicemente l'impresa sparisce
1: questo che le dico per favore quello che sta succedendo un Io, po' c'è secondo me una riflessione da fare un'impresa è una proprietà privata ma è un bene pubblico nel senso, dai ah, private la famiglia, eccetera, però deve essere gestita a vantaggio di tutta la società, in questo senso è un bene pubblico. No?
0: Va bene, io credo che, che ci possiamo fermare qua, io le, le, le confesso mi sono divertito, <ride> penso che insomma, è stato molto, molto interessante che... la conversazione. <ride>
1: Professore, non è che abbia detto delle gran cose, un po' di esperienza, ecco, tutto qua.
0: Beh, però è importante riflettere voglio dire in modo piacevole su, su questi temi che sono importanti e che devono in qualche modo orientare anche le, le, le scelte che, che che facciamo nel lavoro, come persone private, con la famiglia, come elettori, sono cose importanti, secondo me particolarmente importanti, cercare di vedere le, le cose, cioè a volte anche staccandosi dalla, dalla quotidianità, da, da, dai problemi che ha insomma, il governo, la, 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 la politica, nell'arco dei, dei giorni, delle settimane e dei mesi, e cercare di concentrarci anche su queste questioni di, di, di lungo raggio, che, che sono fondamentali, c'è poco da fare, da qui poi dipende il destino eh, di tutti Noi. Io lo ringrazio veramente tanto della, della disponibilità e sono io che ringrazio voi
1: per la pazienza.
0: <ride> grazie, grazie ancora.